0: Eu sou o deleite de Deus, autor Pastor Márcio Valadão, uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, agosto de 2013. Deus tudo contempla. A revelação de Deus como pai é realmente maravilhosa, indizível. Sou pai de três filhos recebi a bênção por meio da vida deles de ser avô de quatro meninos. E muitos dizem que ser avô é se tornar pai pela segunda vez, mas sem a responsabilidade da paternidade, como a de educar os filhos. Por mais que eu tente, não conseguirei explicar o sentimento de ser pai e avô, principalmente, a alguém que ainda não teve essa experiência. Encontrar os netos e filhos, contemplá-los, vê-los crescendo, olhar para eles e identificar neles alguma semelhança com você é sensacional. E quando eles alegram o nosso coração de pai, nos dizendo que nos ama? Ah, também não sei como explicar. Eu, que sou tão cheio de defeitos, sinto tudo isso. Tente imaginar Deus, como Ele se sente quando o alegramos, quando a nossa vida demonstramos que o amamos. Fomos criados à imagem de Deus, o sentimento que tenho, Deus também tem. Se os meus netos e os filhos podem me alegrar, podemos fazer o mesmo com Deus, porque Ele também tem sentimentos. Não existe nada mais bonito do que quando você diz a Ele, Senhor, eu o amo. Que alegria quando ouço meus netos, meus filhos, declarando amor por mim. Eu sou infinitamente menor do que Deus. Qual é a fonte da alegria para Deus? Em 2 Crônicas capítulo 16, verso 9, está escrito assim. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E o que Deus procura? Ele procura também por aqueles cujo coração é totalmente dEle, um coração perfeito, conforme acabamos de ver no texto de 2 Crônicas. Deus se alegra com um coração que é totalmente dEle. Fomos criados para sermos o deleite de Deus. O que pode trazer alegria ao coração de Deus? Temos a resposta em Sofonias capítulo 3 verso 17... O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regogizar-se-á em ti com júbilo. Quando gostamos muito de determinado alimento, por exemplo, manga ou sorvete, ao comê-los, nos lambuzamos, isso porque nos deleitamos, saboreamos. Então, vamos dizer que deleite é ficar lambuzado. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti. O desejo de Deus, a razão pela qual nos criou, é para se deleitar em nós, se alegrar com a nossa vida, renovar-te-á no teu amor, regozijar se á em ti com júbilo. Às vezes, as pessoas me perguntam qual é o meu trabalho, o que eu faço. Respondo que o meu trabalho é fazer Deus ficar alegre, é alegrar o coração dEle. Você e eu temos que ser o deleite de Deus. Entenda essa verdade, querido ouvinte. Deus não vai se deleitar simplesmente com as estrelas, com as flores. Sim, as flores e as estrelas foram feitas por Ele. Porém, ele não se deleita com elas. Ele tem outro tipo de deleite. Quando olha para aquela pessoa que andou por caminhos os mais tenebrosos, que fez tantas coisas erradas, mas depois que o conheceu, passou a viver aos pés de Jesus, passou a ser uma pessoa que se agrada do Senhor. E quando isso acontece, ele concederá o que deseja o coração dessa pessoa. Baseado em Salmos 37, verso 4. Alguns dizem que Jesus foi um homem que nunca sorriu. Foi um homem que chorou. Não! Ele chorava com os que choravam, mas se alegrava com os que se alegravam. Então, sejamos imitadores de Deus. Temos que chorar com os que choram, mas também nos alegrar com os que se alegram. Porém, alegrar como Deus se alegra. Em Lucas, capítulo 10, versos 21 a 24, vemos Jesus se alegrando, que diz assim, Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. A palavra acaba de nos dizer que Jesus exultou. Exultar é uma alegria superlativa. Gozo completo. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, o meu prazer, esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João capítulo 15 verso 11. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria tem de ser completa tem que transbordar. Jesus expressa o seu desejo dizendo, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Nossa fé não é uma religião, mas existem muitas expressões da igreja evangélica que se tornam religião, cheia de ritos, cheia de preceitos conheço igrejas em que as pessoas não podem nem conversar dentro do templo, podem conversar apenas do lado de fora, isso é religião, a nossa fé não apresenta nada disso, é verdade que existe em ordem, a decência mas um irmão pode abraçar conversar com outro irmão nossa fé não é uma religião quando um dos meus netos pula no meu colo, não digo a ele tenha respeito, eu sou seu avô ao contrário o meu coração se enche de alegria, e assim é você para Deus, um deleite para Ele. Em João capítulo 17, verso 13, Jesus ora ao Pai, que diz assim, Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Você é a alegria do Senhor, o deleite dEle. O nosso arrependimento é o deleite do Senhor. Não existe nenhuma cena mais terrível do que a de Jesus na cruz do Calvário. Nenhum mundo pôde presenciar tal acontecimento, pois Deus apagou as luzes para que a crucificação do Senhor não fosse contemplada. Jesus foi torturado, cuspido, maltratado, suas costas ficaram chagas, sentiu a vergonha de ser pregado nu numa cruz e todas essas situações, por quê? Em Hebreus capítulo 12, verso 2, está escrito assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. E você pode se perguntar, qual a alegria? A alegria é você. Somos nós a alegria para Ele. E como esta alegria chega ao coração de Jesus? No momento em que a pessoa faz uma escolha. Andar pelo caminho da perdição ou se arrepender. E se arrepender é deixar o caminho e tomar outra direção. É voltar para Jesus. Todo arrependimento alegra o coração de Deus. A ida de uma pessoa a Jesus é o que mais alegra o coração dEle e o faz se deleitar. Júbilo no céu pelo pecador que se arrepende. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhe propôs Jesus esta parábola. Qual? Dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e nove e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo? Lucas capítulo 15, versos 1 a 5 Júbilo não é uma alegria pequena. Júbilo é o que o atleticano sentiu quando seu time conquistou a Taça Libertadores da América. Imagine o Brasil na final da Copa. O jogo está 0 a 0, mas ao finalzinho o Brasil faz um gol. O que iria acontecer? O Brasil todo iria gritar de júbilo. Quando uma ovelha perdida é achada, o júbilo é tão grande que dois terços dos seres angelicais, que são milhões e milhões de anjos, um número incontável, que a Bíblia chama de miríades celestiais, se alegram. Esta é a palavra que o Senhor diz. Os céus se enchem de júbilo. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Os anjos se alegram por uma vida que foi salva. E os anjos se alegram por quê? Porque o Pai, nosso Deus, se alegra. No verso 6 até o 10 diz assim, E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu do que por um pecador que se arrepende do que pelas noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perde uma, não acende a candeia, barre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo... Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em Lucas capítulo 15, versos 11 a 24, fala, fala sobre a história do filho pródigo, do regozijo que o pai sentiu ao receber o filho de volta. Vamos à parábola que diz assim, Certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, peque contra o céu, e, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regojijar-se. Este regojijo apenas começa. Não termina. Quando uma pessoa se arrepende e vai para Jesus, há alegria no coração do Pai. Alegria diante dos anjos. Todo arrependimento causa alegria, tal como aconteceu entre o filho pródigo e seu pai. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, verso 32. Agradar ao Senhor alegra o coração de Deus. Enoque foi um homem que andou com Deus, que tinha esta característica. Ele agradava ao Senhor. Agradar é se deleitar, é ser motivo de deleite para o outro. Hebreus capítulo 11, versos 5 a 6 diz, Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque andou com Deus quando ninguém mais andava. Enoque andou com Deus quando ainda não havia profetas para pregar. Enoque andou com Deus quando ainda não havia Bíblia. Enoque andou com Deus em uma época de trevas, e diz a palavra que ele obteve testemunho de ter agradado a Deus, que diz Enoque viveu sessenta e cinco anos, e gerou a Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu trezentos anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos e e cinco anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24. Enoque vivia para agradar ao Senhor. Ele não experimentou a morte. Deus o levou porque o deleitava nele. Ele não ia a Deus somente para obter o favor. A motivação de Enoque não era essa. E você, por que vai à igreja? Será que é para obter algum favor de Deus? A sua motivação deve ser esta, eu quero agradar ao Senhor e sem fé é impossível ser um deleite para Ele. Agradar ao Senhor traz segurança. Provérbios, capítulo 16, verso 7, diz Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Quando os seus caminhos forem agradáveis ao Senhor, você será um reconciliador. Situações delicadas irão desaparecer. No momento em que você começar a viver agradando ao Senhor, aqueles que lhe querem mal ficarão mansinhos. Mateus capítulo 3 versos 16 e 17 diz assim batizado Jesus saiu logo da água eis que lhes abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele eis uma voz dos céus que dizia este é meu filho amado em quem me compraso uma característica de Jesus durante a sua passagem entre nós era que Deus o Pai se alegrava se comprazia nele. Era como se Deus tocasse a trombeta para anunciar o quanto Jesus lhe dava alegrias. Em João, capítulo 8, verso 29, diz assim, E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Para me tornar o deleite de Deus não é complicado, tenho que fazer aquilo que o agrada. E é exatamente isso que Jesus faz. Mas não é de vez em quando, mas sempre. Não é uma vez ou outra. Ele disse, eu faço sempre o que lhe agrada. Por isso, a nossa fé não é uma religião. Para o crente no Senhor Jesus, todo dia é santo. Todo lugar é sagrado. E todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos que fazer sempre o que lhe agrada. Nós procuramos não pecar. Não por causa da consequência do pecado. Mas porque se fizermos isso, vamos desagradar ao Senhor, vamos ferir o coração dEle. Não pecamos por causa dos laços de amor que nos amarra a Ele. E aquele que está ciente desse amor sabe que tem o um propósito de levar a alegria do coração de Deus. Agrade a Deus e não ao homem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 diz assim... Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Quando a Bíblia fala em ser aprovado por Deus, diz sobre aquele que está alegrando seu coração, que está vivendo de modo agradável a ele. Entre você agradar o homem e agradar a Deus, agrade a Deus e desaprove o homem. A mensagem do Evangelho não é para agradar aos homens, e sim a Deus, em primeiro lugar. Esta deve ser nossa realidade, o nosso dever. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 diz, Finalmente, irmãos, nós vos rogamos exortamos no Senhor Jesus que... Como de nós recebestes, quanto a maneira por que deveis viver, é agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Qual o dever de cada cristão? Como pastor, como eu gostaria de ver cada ovelha vivendo assim, conforme escrito no texto bíblico acima? Continue, querido ouvinte, efetivamente vivendo para agradar honrar ao Senhor, porque assim é a vontade do Pai, é o querer dEle. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6 diz assim, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. O Senhor reserva algo precioso para os que temem. Salmo 147 diz assim... Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado Ele lhes pensa as feridas... Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e é muito poderoso. E o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa. Ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra. Faz brotar os montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se comprar nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor do que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra eu derrete. faço soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia! Para desenvolver essa realidade, você precisa ter o temor dele. O temor a Deus não é ter medo de Deus. O temor a Deus é a obediência, é o seu amor para com Ele. Nossa fé não é uma religião, nossa fé não tem nada de superstição. Nossa fé é espiritual, é algo divino, é o nosso relacionamento com Ele, é agradar ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O temor do Senhor é você sempre saber que Ele está no trono, é saber sempre que Ele é o seu Senhor. Ele se compraz quando temos essa realidade de temor em nossa vida. Em Salmos capítulo 25, verso 12, diz assim, Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. No Salmos capítulo 31, verso 19, diz assim, Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que o te temem da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Deus tem coisas reservadas para você. Não sei se você já teve a experiência de chegar a um lugar e a pessoa dizer, olhe, eu preparei isso para você, reservei isso especialmente para você. E normalmente ninguém prepara ou reserva algo de ruim para outra pessoa. E se as pessoas podem agir assim, imagine Deus. O que ele não prepara ou reserva para os seus? Deus tem reservado algo precioso para a sua vida, se for o seu deleite. Lucas capítulo 1 verso 50 diz assim, A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O temor do Senhor é o princípio para você ser um deleite para Ele. Nossa oração é deleite para o Senhor. Em Provérbios, capítulo 15, verso 8, diz assim, O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração daqueles que temem ao Senhor são o deleito do Senhor. Diga, querido ouvinte, assim, eu quero que as minhas orações sejam contentamento, alegria e prazer para o meu Senhor. Deus se alegra em nos dar o livramento. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 63, diz assim, Assim como o Senhor se alegrará em vós outros em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais a possuí-la. Deus não muda o seu sentimento. Se você caminhar com o Senhor, Ele se alegrará em lhe fazer o bem e multiplicá-lo. Mas se você abandonar o Senhor, Deus continuará sendo Deus. Deus se alegra em nos livrar. Deus lhe dá livramento. Ele se deleita quando você passa pelo vale cheio da intervenção dEle. Prosperidade e herança aos que são deleite para o Senhor. Deuteronômio, capítulo 30, verso 9, diz assim, O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, te, e te beneficiará, porque o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Quando nós nos tornamos um deleite para Deus, quando somos realmente motivo de alegria para o Senhor, agradamos a Deus, ele faz algumas coisas bem interessantes. Quando agradamos ao Senhor, ele nos prospera. Sabemos que prosperidade é a ausência de necessidade. Quando você agrada ao Senhor, toma posse e tenha essa realidade em sua vida. Os seus filhos herdarão o que você plantar no mundo espiritual. Seus netos irão experimentar das bênçãos do Senhor. É a promessa de Deus. Deixe uma herança para os seus filhos. Muitos pais querem deixar bens como herança. Querido ou querida, deixe uma herança espiritual. Cada filho será capaz de fazer sua vida, levantar seus recursos... Muitos filhos acabam com a herança material recebida, mas não podem acabar com a espiritual. Por isso, deixe uma herança espiritual para seus filhos, de modo que eles possam dizer, meu pai viveu alegrando a Deus, minha mãe viveu agradando ao Senhor, e eu vou viver como eles. Essa é a herança maior. Em 2 Samuel capítulo 22, verso 20, diz assim, Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Deixe o Senhor se deleitar em você. Quando você o agrada, pode chorar, mas sempre vai experimentar o consolo dele. Em Isaías, capítulo 65, verso 19, diz assim, Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem em voz de choro nem de clamor. Quero que você compreenda que o Senhor se alegra com você. Deus não se alegra com as estrelas. Ele não se alegra porque o sol continua a brilhar. Deus se alegra é comigo e com você. Quando você se torna a fonte de alegria para o Senhor, você tem um consolo, a companhia e recebe essa herança que ele tem. É uma herança condicional. Veja o que está escrito em Números, capítulo 14, verso 8, que diz Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e dará terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de mim, será que o Senhor está se agradando de você? Será que Ele está se alegrando com você do modo como trata as pessoas, de como trata o seu marido, a sua esposa, de como você cria seus filhos? Será que ele se alegra de você quando o modo como você relaciona com seus vizinhos? Será que ele se agrada de você? Nós temos tudo para sermos essa fonte de alegria para ele. Se o Senhor se agradar de nós. Constância em agradar o Senhor, nunca estaremos só. João capítulo 13, verso 1 diz assim, Ora, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nos dará essa herança, mas é preciso ter constância, não de vez em quando, mas sempre. Jesus nunca fez uso do de vez em quando. Para ele foi o sempre Agradar ao Senhor, não só no domingo ou em dias especiais, mas sempre. João capítulo 14, verso 18 diz, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você não ficará órfão, eu vou ficar com você até o fim. Em Isaías capítulo 62, verso 5, diz assim, Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra na noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. A figura mais forte que podemos ver para agradar ao Senhor e sermos alegria para Ele é a do casamento. Aqui ele traz um exemplo do casamento da esposa para traduzir o seu próprio coração. Em 1 Reis, capítulo 10, verso 9, diz assim: Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constitui rei para executar juízos e justiça. O que Salomão recebeu não foi mérito dele, mas foi pelo amor de Deus ao seu povo. Conclusão Você certamente já teve um amigo mais jovem que já morreu, ou talvez parente mais jovens do que você que já morreram. Se você está aqui, não é pelo fato de ter mais saúde, mas porque Deus continua tendo um propósito para a sua vida. Bendito seja o Senhor que se agradou de ti para te colocar. Se você continua aqui, o propósito dele continua. Deus deseja que você compreenda essa realidade. O propósito da sua vida é ser o deleite do Senhor. A leitura da Bíblia não é um dever, é um deleite. A oração não é um dever, talvez ela comece como um dever, mas você chega a um grau de deleite. Ir aos cultos tem que ser um deleite. É como se Deus olhasse e só estivesse você na terra. Nós procuramos não pecar, não pelo medo das consequências do pecado, mas vai ferir o coração da pessoa que mais nos ama. Você não precisa pecar, pecar é uma escolha, você peca porque escolhe pecar. Você pode ser tentado e não pecar. Entenda, você é o deleite de Deus. Você é o deleite do Criador dos céus e da terra. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Nós somos o deleite dele. Diz assim a palavra, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, Jesus suportou a cruz somente por amor a nós, Onde você estaria se ele não tivesse amado? Como seria sua vida sem ele? Por tudo o que Jesus é, temos o dever de ser alegria para ele. Temos que inculcar essa verdade em nós. Porque se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. O que é ser dele? É ser seu deleite. Se eu estou vivo, sou o deleite dele. Se morro, sou o deleite dele. Se vivermos, se morrermos, continuamos a ser o deleite dele. Viva agradando ao Senhor. Tudo que você fizer, faça para o Senhor e não para os homens. Pense sempre assim. O que vou fazer é para agradar ao Senhor. Até as mínimas coisas, faça-as como se estivesse fazendo-as para Jesus. E para encerrar, quero compartilhar mais um texto glorioso da palavra de Deus, na qual o profeta Isaías descreve a alegria, o deleite de Deus em seu povo redimido, que diz assim... Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhos e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do seu povo será como a da árvore, e os seus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o lerão comerá palha com o boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías, capítulo 65, verso 17 a 25. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você.